1: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only. Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación... Sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
0: Yo, check this out.
2: Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más caria, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, como todos, como todos los días, de lunes a jueves, hoy voy a estar contigo a lo largo de una hora y cachito platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y y muchas muchas otras cosas más gracias gracias a ti que me escuches en vivo o bien que me sigas escuchando en diferido a través de las diversas plataformas en donde este programa puede ser escuchado oigan bueno pues antes de antes de arrancar con el programa rápidamente Digo, Hoy vamos a ser un poco más acotados, vamos a empezar a hacer un poquito esto más ágil, pero rápidamente quiero mandar saludos a toda la gente que me escucha directamente, no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo. Eh, siguen llegando las, las estadísticas y las encuestas. La verdad me siento muy, muy honrado. Y bueno, eh, directamente saludos, sí, por supuesto, a mi gente que me escucha aquí en México, pero también a mi gente que me escucha allá en Estados Unidos, en Guatemala, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, en Argentina, en Chile, en Colombia y... Eh, y en, y en Perú, recientemente estoy viendo aquí, también hay gente que me escucha en Perú, esto en el continente americano. Y en Estados Unidos, y en Europa, perdónenme, en Europa, también saludos a la gente que me escucha en España, en Alemania, en Inglaterra, obviamente, también en Francia. Tenemos a, me han estado entrando aquí este, notificaciones de que hay gente que nos escucha desde allá, y por supuesto, en Suiza y en Suecia. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias por el apoyo, el apoyo que nos dan es, eh, escuchándonos y escribiéndonos y entrando en contacto con nosotros. Mil, mil gracias. Bueno, hoy, hoy miércoles, miércoles eh, 28 de noviembre, ¿de qué vamos a estar platicando el día de hoy? Vamos a continuar un poquito el tema del día de ayer, este tema que con el que eh, puntualizamos el final del programa, ese tema donde, ¿hasta qué punto? se debe de preservar la privacidad utilizando herramientas de encripción, utilizando eh, todo lo que son las técnicas de cifrado, ya sea para dispositivos personales como eh, lo es un teléfono móvil, como lo es una computadora, o bien para las comunicaciones. ¿Hasta qué grado se debe de preservar este ese tema? ¿Hasta qué grado debe de mantenerse un tema netamente de privacidad en estos aspectos? Y ¿hasta qué punto se les puede o se les debe de dar la llave a los gobiernos para que tengan acceso a esta información. Es un tema con el cual empezamos a platicar el día de ayer, hoy lo vamos a profundizar un poco más, vamos a dar algunas alternativas que, bueno, pues están eh, manifestándose principalmente en Estados Unidos, sin embargo, la realidad es que los gobiernos, los gobiernos no tienen definido un marco jurídico, en donde por un lado se proteja directamente al usuario y por otro lado se cuente con las herramientas para poder solicitarle a una empresa como Apple, como Google, como Microsoft, pues el acceso directamente a un dispositivo o a un sistema. Vamos a estar platicando eso. Y aprovechando, te voy a dar algunos consejos muy breves. Sobre cómo puedes directamente proteger tu información. Utilizando estos métodos. También vamos a platicar de un tema que no alcanzamos a platicar el día de ayer. Pero bueno, directamente. Pues. Eh, la policía en el Reino Unido, policía británica, pues están creando una inteligencia artificial que directamente etiqueta a personas por crímenes que aún no se cometen esto que parece un poco sacado de la ciencia ficción, que directamente pues inclusive ha vinculado a esta película que se llama Minority Report o inclusive pues con el tema de esta serie que yo te platicaba el día de ayer Person of Interest, pues nos toca ver este tema, no vamos a estar platicando ayer no platicamos este tema eh, nada más lo comenté que lo íbamos a platicar pero no lo, no lo platicamos y hoy vamos a estar platicando pues este, esta cuestión cuestión, ¿no? Una cuestión bastante interesante que, bueno, al final del día, pues pone, pone en tela de juicio lo que podemos entender directamente como, eh, pues, eh, seguridad, hasta qué punto es, un, es seguridad tenemos un sistema que puede intentar predecir si el día de mañana vas a ser víctima de un crimen o vas a ser un criminal y hasta qué punto puede ser peligroso. Vamos a estar platicando también de este tema el día de hoy. Por supuesto... Te voy a actualizar, por ahí, eh, Hen Yang del cual platicamos el día lunes, Hen Yang perdónenme, que es un eh, un biofis, un médico bio, eh, especializado en biología eh, de origen chino, pues directamente este señor, eh, Hen Yang eh, promueve o avisa que va, eh, hay un embarazo, un embarazo próximo igual al embarazo que, del cual platicó el día lunes, en donde se hizo una modificación genética del embrión y donde, bueno, tendrá un bebé que directamente, pues ha sido modificado genéticamente. Vamos a platicar un poquito acerca de este tema. Es un tema muy controvertido, es un tema, pues, que directamente afecta muchas cosas, si es que realmente es cierto lo que, lo que este señor dice, si realmente, pues, tocó, tocó y modificó. El tema de eh, pues un, un, un embrión. Vamos a estar platicando de este tema. Un tema peliagudo. Vamos a, a verlo. Y bueno, vamos a ver este eh, con lujo de detalle. Pues en, en qué se refiere. Y sobre todo te voy a platicar un poquito lo que es esta, este método que se llama CRISPR. En donde, bueno, a través de una, un método de manipulación. Pues se pueden editar el ADN de organismos vivos con mayor facilidad de la que, pues, hace años se tenía, ¿no? En fin, vamos a estar platicando de ese tema también. Eh, por supuesto, bueno, también vamos a estar platicando, eh, <coughs> perdón, vamos a estar platicando, eh, pues, algunas novedades, algunas novedades en, en el mundo eh, de la tecnología, por ahí, bueno, de la tecnología y la cultura popular, por ahí Disney eh, va a, pues, va a volver a lanzar o va a volver a, a presentar lo que son las primeras seis películas de Star Wars pero en este caso van a ser seis cortos o sea van a ser seis pequeños cortometrajes y van a ser seis cortometrajes animados entonces vamos a estar platicando también este tema muy brevemente eh, sabíamos que en algún momento pues Disney iba <ríe> iba a tocar quizás eh, no quiero dar un juicio de opinión porque no puedo no pero iba a tocar iba a infantilizar o iba a, a modificar alguna de sus franquicias de esta forma y bueno pues directamente lo estamos viendo con esto de que bueno pues Disney directamente va a, va a publicar va a este eh, bueno va a volver a sacar al aire va a volver a presentar pues eh, las seis películas de Star Wars pero sintetizadas en eh, cortos en pequeños cortometrajes y directamente pues enfocadas en un tema netamente animado no no sé, no, no quiero hacer ningún juicio, habrá que ver. Las primeras imágenes que vemos, bueno, pues son. son un tanto pues infantiles, ¿no? Al final del día. Al final del día, pues, eso es lo que ellos están buscando. Pero en fin, ya platicaremos. Ya platicaremos con calma acerca, acerca de este tema, ¿no? Y bueno, también estamos platicando de otras, de otras notas en particular. Eh, algunas cuestiones adicionales que tenemos por ahí que luego se nos quedan en el tintero. Pero bueno, a grosso modo de esto de esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, bueno, rápidamente antes de, de, de arrancar de lleno con el programa, espérenme que estoy aquí. Denme, denme un segundo bueno saludos también rápidamente pues al, al equipo que, que me echa la mano al equipo honorario y no tan honorario pero al equipo que me echa la mano para transmitir este programa saludos a mi buen amigo Ernesto Carbó que bueno, pues a partir del de lunes pasado ya está de forma oficial aquí en, en el equipo de la Era del Yeti. Ernesto va a estar con nosotros cada lunes platicando de deportes y de diversas cuestiones. Saludos también a mi buen amigo George de Negra, que bueno, pues también es como parte del equipo, siempre nos está mandando comentarios, siempre nos hace algunas fe de ratas, siempre me ayuda cuando luego se me, me quedo trabado, entonces pues saludos también a él. Y saludos a los papás del Yeti, que por supuesto también siempre están aquí cuidando de que no se me vaya la boca de más o no empiece a decir muchas tonterías. Entonces también pues ellos son parte del equipo honorario. También saludos al equipo de cabina virtual. Hoy están eh, Mike Ofagi y eh, Tim, Tim O'Kane. Están este... Eh, de nuevo aquí apoyándonos en lo que es la, la cabina virtual, retransmitiendo el programa en otras partes del mundo. Saludos a, 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 pues a, a ellos, que siempre nos están aquí, también echando aquí la mano. Hoy no vinieron Vicky y Raúl a saber por qué no. Y eh, saludos a toda la gente que me escucha. En general, digo, ya lo dije hace unos minutos, pero quiero aprovechar, bueno, pues saludos... A mi buen amigo Yadir Kopka Que en ocasiones nos da el privilegio de, de que nos escuche Saludos también a mi amigo Dani Flores A mi buen amigo eh, A mi buen amigo A Clau, Claus Sandoval Félix A espérenme, 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 A Bere Castel, a Blanquita Chaya A Ale Dressler A Joe Shonesi eh, También saludos a mi primo Edgar Que luego me escucha allá en Guatemala Saludos al buen amigo Memo Saludos a mi familia allá en, en León. Eh, saludos a la chelita cuántica. Saludos. Espérenme, 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 a mi amigo Demian Escobar. También saludos por allá. Eh, y bueno, en general, saludos a toda la gente que. Que me echa la mano, que nos escucha y que nos sigue echando muchas porras. Oigan, este. Sí. Eh, bueno. Ok. <risa> Me mandan aquí cada comentario, gracias por sus comentarios, pero me mandan cada chiste. No lo voy a decir al aire, pero bueno, luego se los platico. Oigan, eh, pues antes de empezar de lleno con el programa, quiero hacer un comentario. Es un, un comentario, pues bajita la mano. Es una, una situación que está pasando aquí en México. Eh, bueno, usualmente pues no, saben que no me gusta hablar ni de política, ni de ese tipo de cuestiones. Pero nos toca, nos toca platicar de este tema, es un, es un tema que me parece con cierta relevancia a nivel, a nivel global. Eh, creo que los pueblos últimamente a nivel global hemos estado tomando decisiones cuestionables en cuanto a cómo queremos que eh, se lleven nuestros países y quiénes queremos que lleven nuestros países Creo que este tema, pues, lo mismo lo platicamos aquí en México, que lo platicamos en Estados Unidos, eh, lo platicamos en España, lo platicamos, por ejemplo, en Colombia, lo platicamos en diversas partes, ¿no? Y aquí el tema, y con todo el... el la comezón que me da mucho es hablar de política en este programa, pero me parece que es, es importante, ¿no? Es un poco de política, un poco de cultura, y un poco de... Eh, pues, de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Fíjense que aquí en México hay una feria, la, la feria internacional del libro de Guadalajara que, pues, es una feria bastante interesante, ¿no? Es una es una feria en donde se presentan, pues, escritores, se, se da eh, cabida, pues, editoriales a personas que gustan de la lectura. Eh, se hacen debates, no solamente de política, sino se hacen debates directamente de cuestiones pues muy, muy globales, desde lo que es el calentamiento global, de lo cual también vamos a hablar al día de hoy. Se me olvidó comentarlo y lo tengo aquí en la agenda. Hoy vamos a empezar a hablar también del calentamiento global. Eh, algunos... Yo sé que es un tema que se platica muchísimo, déjenme nada más hacer una pausa. Es un tema que se platica muchísimo, pero realmente ya empezamos a sentir ciertos efectos de esto que es el calentamiento global. Y hoy vamos a estar platicando de este tema, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de la dichosa Feria Internacional del Libro, ¿no? La Feria Internacional del Libro que se está llevando a cabo en Guadalajara. Pues es una feria que da cabida no solamente a, a escritores y a, y a y a gente local, sino que también trae pues a, a mucha gente... Eh, de otras partes del mundo, eh, realmente pues es un referente en muchos aspectos, eh, un referente eh, pues cultural, eh, internacional, de, alt de alta gama, de alto nivel. Eh, es un tema donde pues, confluyen diferentes culturas, donde realmente nos encontramos con un intercambio fresco de ideas, con un intercambio realmente... Eh, saludable, donde pues de alguna forma eh, buscamos utilizar las herramientas que nos da la palabra, la comunicación y la literatura, pues directamente para intentar eh, llegar a puntos comunes de acuerdo, a pesar de que se tengan opiniones di divergentes. Y al final del día, pues eh, lo que busca ese tipo de eventos, que yo siempre los aplaudo y, y en su momento pues llegué inclusive a asistir a, a esos eventos, pues lo que buscan es tener eh, una confluencia de ideas que nos permitan crecer como sociedades. Me atrevo a pensar que pues este es, últimamente es el fin de una feria como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la, la FIL. Dicho todo esto, desafortunadamente pues eh, nos, to nos toca, nos toca hoy eh, dar la mala nota nos toca dar una nota muy particular, en donde el escritor de origen español, no hay que negar este, este tema, el escritor de origen español nacionalizado mexicano, pero es de origen español, el escritor Francisco Ignacio Taibo II, Paco Ignacio Taibo II, eh, quien bueno en su momento fue seleccionado por el presidente electo en este país, el presidente electo que el sábado que entra, pues toma posesión. Este señor Paco Ignacio Tago II, pues en una plática, en una plática directamente en esta feria, en esta feria donde volvemos a lo mismo, intentamos que las ideas confluyan, utilizando lo, las herramientas que el lenguaje da. Este señor, bueno, pues tuvo la, la... La ocurrencia, o se aventó eh, malamente el chistorete, de felicitarse a sí mismo, felicitarse a sí mismo porque, bueno, probablemente el día lunes ya empiece a, a ejercer funciones como el director del Fondo Económico de Cultura aquí en México. El Fondo eh, de Cultura Económica, perdón. El Fondo de Cultura Económica, pues es una entidad eh, en México, es una editorial que... Pues en su momento, en su momento se creó, es una, una entidad del gobierno, eh, se creó, eh, pues de alguna forma, eh, buscando poderle dar difusión, eh, dar una, pues de alguna forma una cabida a autores poco reconocidos o autores que muchas veces por el tipo de contenidos en ocasiones no son publicados directamente por eh, una editorial comercial. Y eh, en este sentido, bueno, pues el Fondo de Cultura Económica pues busca crear, crear un, eh, un acervo, un acervo cultural financiado obviamente por el gobierno de, de, de aquí de México, la República Mexicana, pues un acervo cultural en donde no exista un límite para que realmente exista una divulgación de la cultura, de la literatura, de la ciencia de forma adecuada. Principalmente, bueno, pues este Fondo de Cultura Económica eh, abarca temas netamente de política, de literatura en general, de divulgación científica y de ensayo crítico. Es una, una editorial pues que eh, creo que ha sido uno de los grandes, de los muy grandes aciertos que en su momento directamente... Eh, el, gobierno, el gobierno mexicano pues eh, dio, dio eh, a fin, dio como buen fin crearlo, ¿no? El famoso Fondo de Cultura Económica, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eh, el presidente, el presidente eh, en turno, el, el presidente en funciones eh, o el presidente electo, como en este caso pues es el que escoge eh, quién, quién llevará Quién llevará la cabeza o quién llevará el liderazgo de un. Eh, pues de esta, de esta editorial. ¿no? Eh, da pie. O sea, da, él pone a la cabeza. Obviamente. Es una propuesta en ocasiones. Aunque pues realmente siempre ha sido más que nada. Pues un. Un, un dedazo. Y. Eh, déjame, te digo, también que este fondo. Bueno, pues. Eh, cumple más de 80 años. Eh, tiene presencia no solamente aquí en México, sino tiene presencia en todo el mundo hispanoamericano y eh, fue fundado en 1934 por Daniel Cosio Viallegas con el propósito de, de proveer de libros en español a los estudiantes de la Escuela Nacional de Economía. De ahí, bueno, pues realmente extiende su labor editorial a otras ciencias sociales, a las, a las humanidades, a la literatura, a la divulgación de la ciencia y a los libros para niños y jóvenes, ¿no? El fondo, bueno, pues ha publicado más de 10.000 obras, de las cuales, bueno, cerca de 5.000 se mantienen en circulación y cuenta con un catálogo electrónico de más de 1.300 títulos, ¿no? Eh, el fondo, además de todo esto, pues cuenta con una cadena de 28 librerías en México. En ciudades como Aguascalientes, la Ciudad de México, eh, Colima, Durango, Guadalajara, Monterrey, León, Villahermosa, Toluca, etcétera, ¿no? Y tiene 10 filiales en el extranjero, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Venezuela desde cuales, bueno, pues directamente se atiende a la población hispanoparlante del Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, ¿no? Además de todo esto, pues tiene tres periódicos o tres publicaciones periódicas, que es El trimestre Económico, eh, La Gaceta y eh, Dianoya, directamente, pues, eh, en una... Coedición con el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y bueno, son son eh, publicaciones periódicas que son bastante, bastante antiguas. Eh, todas son de 1954 y 1955. Y directamente, pues es una editorial importante, aunque la editorial, te lo vuelvo a repetir, pues pertenece eh, o es parte de lo que es el gobierno mexicano. no Y por lo mismo, pues el presidente tiene la facultad de escoger quién... Eh, quién lo lidera o quién lo dirige, quién está a la cabeza de esta importante labor que es la divulgación literaria y científica, ¿no? Dicho todo esto, y perdón que dé tantos rodeos, pero hay gente que me escucha fuera de, de aquí de México que a lo mejor no tienen mucho contexto de lo que es este fondo de cultura y por qué le estoy dando un espacio pues directamente en este programa, ¿no? Eh, dicho todo esto, bueno, pues escogen a este señor, a este señor Paco Ignacio Taibo II. Y este señor se felicita en una conferencia directamente en la Feria Internacional del Libro, diciendo de que independientemente de que pase una ley que permite a gente que está naturalizada mexicana, pero que no es mexicana de nacimiento, pueda ejercer ciertos puestos. ¿Esto por qué? Por México tenemos varias leyes que de alguna forma... Eh, son leyes que protegen el mercado, el mercado laboral, sobre todo en instancias burocráticas, y de alguna forma pues, privilegian y salvaguardan ciertas cuestiones en el sentido de exigir que para poder ocupar un, un cargo de alto nivel en ciertas dependencias gubernamentales se tenga el requisito principal de haber nacido en México. Esto es una ley o es una serie de mecanismos legales que prácticamente todos los países lo tienen. Originalmente se manejó como un tipo de protección, sobre todo porque en ocasiones es muy fácil naturalizar a personas que son extranjeras, y en algún momento, como lo hemos visto en algunos países de América Latina, eh, no va a decir cuáles, pero eh, hay, hay varios países de América Latina, en donde los procesos de naturalización han, al final del día, permitido que personas que no traen un interés real por el país en el que están, porque no sienten esa, esa reciprocidad, no sienten ese compromiso, y porque muchas veces son naturalizaciones express porque obviamente nuestros gobiernos no funcionan en ocasiones como deberían de funcionar y hay naturalizaciones o nacionalizaciones que pues realmente son con fast track y debido a intereses políticos o al pago de favores, pues ese tipo de leyes realmente existían para proteger en este sentido pues estos mercados laborales burocráticos. ¿no? En este caso... Eh, cuando el presidente electo escoge una persona que esta persona rechaza eh, trabajar en este Fondo de Cultura Económico, eh, eh, escoge después a este señor, un señor que, bueno, pues ha sido promotor de su causa, un señor que, pues ahora se las da de izquierdista, porque de hecho tengo muy buenos amigos que lo conocen, que han trabajado con él, que han hecho inclusive algunos programas de televisión con él, y pues hace algunos ayeres era... No era tan izquierdista como él, él ahora dice que, que es, ¿no? De hecho, pues es una persona que eh, la gente que lo conoce eh, cercanamente, pues dicen que es todo lo contrario, ¿no? Y muchos lo llaman un rojo, ¿no? Un rojillo, un rábano que son personas que van de izquierdas por fuera, pero que son netamente de derecha por dentro, que son muy radicales o que principalmente son gente de, que dice una cosa por quedar bien con un, con un ente o con una serie de cuestiones políticas, pero que al final del día, bueno, pues no son realmente personas que tengan esa convicción al 100%. ¿no? Dicho esto, eh, no puedo negar que es un buen escritor, no puedo negar que tiene tablas en el aspecto de la literatura, no puedo negar que tiene una gran herencia de escritores que pues directamente eran la fa su familia que tuvo que escapar de España durante el franquismo. Pero dicho todo esto, pues las leyes están por algo. El señor sí, cuando llegó a los pocos años de que llegó aquí en México, exiliado de España, eh, se naturaliza de forma mexicana y de, 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 en ese sentido, pues es un, es un mexicano no por nacimiento, sino por naturalización, ¿no? Eh, dicho esto y más allá de la polémica que pueda tener como tal Paco Ignacio Taibo eh, lo que molesta o el problema que se tiene en primer lugar es de que el partido que ya gobierna porque una cosa es que el presidente electo no haya tomado ya eh, posesión la toma hasta el día sábado pero si sí el partido que ya gobierna que porque pues directamente desde septiembre el partido que pertenece al presidente eh, no digo que el presidente pertenezca a ese partido, sino que el partido pertenece al presidente, ¿por qué? porque el partido Morena, aquí en México, pues fue un partido creado por el que es ahorita el presidente electo, ¿no? y que pues el sábado será ya presidente en funciones ¿no? y el presidente electo, yo no sé si por un tema de favores o por un tema netamente eh, de que le caiga bien ese señor, desconozco la verdad eh, porque no creo que haya sido por un tema directamente de su capacitación. Yo creo que hay gente más capaz que el señor eh, Taibo, y que además pues hay gente eh, nacida en México, con más tablas, que eh, podría llevar tranquilamente este fondo de, de, de cultura económica. Eh, sobre todo, bueno, también tenemos este tema, ¿no?, en donde el que te, el que tú seas un buen escritor, o el que tú seas un, un agente brillante en el tema de la literatura o en lo que tú haces, pues no significa que seas un buen, una buen administrador o un buen director cuando tú ya estás en una empresa, ¿no? Dicho todo esto, bueno, pues el señor, el señor Andrés Manuel instruye a su bancada, al partido, a su partido, que pues es mayoría en el Congreso de la Unión, instruye para que se pase una ley. Que de hecho se le puso la ley Taibo, en donde se quita este requerimiento de que sean mexicanos.
1: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Nacimiento para que puedan ocupar puestos, como en este caso, este puesto de dirección del Fondo de Cultura Económica. Y es un tema que promueve mucho debate porque a mí el día de mañana, y lo digo eh, francamente, el día de mañana a mí no me gustaría tener pues aquí a venezolanos, no me gustaría tener a iraníes, no me gustaría tener a japoneses, no me gustaría tener a gente eh, que pueda traer otros intereses, no lo digo como un tema genófobo, sino porque en el tema de la política usualmente hay entes que en ocasiones no traen los intereses que genuinamente puedan beneficiar a un país. Y no me gustaría tener pues por ejemplo aquí un iraní eh, que haya sido... Eh, naturalizado de forma express, así como lo hacen con los futbolistas aquí en México eh, para, para hacerlos pasar por mexicanos cuando realmente pues no son mexicanos los naturalizan de forma express. no me gustaría pues tener por ejemplo la un iraní no tengo nada contra, una, contra los iraníes nada más estoy poniendo el ejemplo, pues de pronto como vicepres, como secretario de gobernación o como encargado de algún área económica ¿no? <ríe> Si sí, ya saben para dónde voy, Este desafortunadamente pues tenemos un caso muy claro aquí en, en América Latina en donde tenemos ese tipo de cuestiones, ¿no? Donde vemos pues la injerencia de otros poderes directamente en contuberbio con el poder local, pero vemos estas injerencias, ¿no? A mí no me gustaría tener eso. Entonces por ahí ya me mole, ya molesta, y creo que a mí me molesta de forma personal, que se pase una ley a la de fuerzas, por no utilizar otra palabra, en donde se quita este candado, nada más para que este señor, pues que es cuate del presidente electo, eh, llegue a ocupar este puesto, ¿no? Que aparte me parece que es un puesto muy delicado, porque además de fomentar lo que es la divulgación científica, de, divul de fomentar a los nuevos talentos en el, en el aspecto literario, pues también es un tema que nos da representación a nivel mundial. Es, es un editorial, es un grupo editorial que netamente es mexicano entonces ya por ahí me sabe mal a mí en lo particular eh, yo creo que eh, si bien yo como iniciativa privada pues a mí no me molesta contratar eh, gente de, de cualquier background eh, étnico creo que en este caso pues es un tema un poco más delicado a pesar de que pues el señor últimamente pues habla español y es un literato en, en muchos aspectos ¿no? Eh, pasan esta buscan pasar esta ley pues nada más para abrirle la puerta a este señor o sea si el si hay una ley que no lo permite pues lo que está haciendo el presidente electo es eh muevo mis mis mi, muevo pues a mi equipo para que se haga lo que se le lo que yo diga, ¿no? Lo cual me parece también muy desagradable, me parece desagradable por parte de él y me parece desagradable por parte de todos los presidentes que ya pasaron y que hicieron cuestiones similares, no para que no crean que solamente me estoy cargando en contra del presidente que nos toca a partir del sábado, ¿no? yo creo que ha sido una molestia, sobre todo con el el presidente que ya se va, Enrique Peña Nieto, que bueno, creo que sobra Sobra puntualizar cualquier cosa acerca de él, eh, un, un tipo totalmente desnable en su gestión y los, los pasados, ¿no? Creo que no hemos tenido ningún presidente bueno, ¿no? Dicho todo esto, pues ya es molesto tener una mayoría en el Congreso que hace lo que se le da la gana. Por aquí mis amigos en Estados Unidos ya me están comentando pues que lo mismo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? O que ya pasó, sí, totalmente lo mismo, ¿no? De que el señor Trump pues de alguna forma instruye a su congreso para que se haga lo que él se le dé la gana, saltándose realmente lo que pueda ser más conveniente para su país. No solamente basta eso, sino que hoy en este marco de la feria internacional del libro en Guadalajara, delante de mucha gente no solamente gente mexicana, sino gente en general, gente de otros países, te lo repito, pues es un evento internacional, pues directamente dijo que, eh, pues pase o no pase esta ley, la ley Taibo, la ley Taibo él el, la próxima semana empieza a gobernar, empieza a llevar este el tema del Fondo de Cultura Económico, porque si no pasa la ley, el presidente por decreto lo va a poner... Va a autorizar su puesto, ¿no? Y la expresión que él utilizó para congratularse es que sea como sea, se las hemos metido doblada, camaradas. Así, sea como sea, se las metimos doblada, camaradas. Eso fue lo que el señor dijo. Y... Pues yo no sé, la verdad, qué tipo de gobernantes, qué tipo de funcionarios queremos. Eh... Yo siempre he pensado que el gobernante y que el funcionario pues trabaja para mí, trabaja para la gente que pagamos impuestos, eh, trabaja para la gente que somos sus gobernados. El gobierno no significa que manden sobre nosotros. El gobierno significa, si nos vamos a, a cuestiones netamente filosóficas y cuestiones que vienen pues desde los romanos, gobierno significa tener un ente que centralice los poderes en una nación, pues son poderes que en teoría deben de emanar del pueblo y deben de ser en beneficio del pueblo, no con temas populares, no con dadivas, no con clientelismos, no con el atolito, como decimos aquí en México, con el atolito que todos los gobiernos le han dado, le han dado con el dedo al pueblo mexicano y a muchos pueblos en Latinoamérica, no No con el tema de te vamos a regalar o te vamos a dar, sino realmente los gobiernos como deben de funcionar, pues es centralizando actividades de administración de recursos nacionales y eh, directamente pues eh, centralizando de, de alguna forma eh, mecanismos que permitan que sí es un poder que emana del pueblo, pero de las necesidades del pueblo, las necesidades reales para mantener una sociedad como seguridad, como leyes, como contratos, como cuestiones de macroeconomía, diferentes cuestiones emanan del pueblo y, de, y al final del día son para el pueblo en esos términos. Los gobiernos que mejor funcionan no se meten en, en más cosas que las que deben de llevar y eh, prácticamente pues se cargan a modelos de gobierno en donde el gobierno es muy delgado Realmente eh, regula y legisla lo que debe de regular y no se mete a tener ni para estatales, no se mete ni en cuestiones de manejo del mercado, no se mete en cuestiones donde pueda haber una afectación a los intereses de la ciudadanía, eh, de forma, eh, por ejemplo, con el, con el abuso de los impuestos o con leyes que puedan de alguna forma maltratar o afectar eh, el funcionamiento de una sociedad, en torno a temas, por ejemplo, como el aborto, como eh, el matrimonio gay, como las telecomunicaciones, como la eutanasia, o sea, diferentes cuestiones que, bueno, son temas ya que, que son en sí en sí mismos complejos, pero uno hay que ver, por ejemplo, a ciertos gobiernos europeos y, y uno se da cuenta que son gobiernos que son muy livianos, no tienen tantas oficinas, no tienen tantas dependencias, no hacen tanta faramaya. realmente son... Eh, marcos sobre los cuales la gente pues vive, sobrevive vive y opera en un país no eh, dicho todo esto y, y puntualizando pues yo, yo personalmente no creo que el señor Taibo sea una persona que me represente y que realmente deba de vivir de mis impuestos y este comentario me molesta mucho por muchas cuestiones una, el tipo de evento en el que estaba. No estaba en un meeting político, no estaba eh, en su casa, no estaba en una red social, estaba en un evento netamente internacional. Dos, había damas en el, en el, en el público, había damas en el público, había niños, había maestros, había religiosos, había mucha gente que podría sentirse ofendida por el comentario que él hace ese comentario de se las metimos dobladas te lo tomo en un bar te lo tomo en una cantina te lo tomo en una plática entre hombres te lo tomo en un entorno en donde realmente tú no tengas ninguna investidura y tú no representes a un país en este caso el señor estaba en un evento que representa un país y estaba con cierta investidura porque al final del día, pues lo que se estaba congratulando es de que va a ser director del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Eh, creo que es una palabra de mucho peso, porque eh, esto de que se las metimos doblados, obviamente es un tema, una acepción eh, fálica, obviamente es, es, un, es un vulgarismo, es, un, es una cuestión vulgar en torno a me salí con la mía, o nos salimos con la, con, con la nuestra. Y hablase como si hubiese aquí en México eh, dos bandos, ¿no? Dos bandos reales. Cuando realmente, pues todos los mexicanos al final del día. Eh, pues somos un mismo pueblo, ¿no? Podemos tener puntos de vista diferentes, podemos estar polarizados, pero últimamente pues el pueblo de México es, es un solo pueblo, ¿no? Entonces, pues ¿a, a quién se la metieron, no? Eh, a la gente que no vamos de acuerdo con este nombramiento, que tenemos muchos motivos y esto del día de hoy es un motivo más para no estar de acuerdo con su nombramiento. Digo, para mí no es ninguna gracia porque últimamente es como eh, como si yo voy a un hospital y a mí me atiende un médico, un médico que a mí me atiende bien, y meten a alguien, que a lo mejor ni siquiera es un buen médico, a lo mejor su título es un título patito, y no lo meten a las fuerzas por un, por un interés, ¿no? Y aunque yo sea el que pague, me tengan que aguantar en un hospital privado, aunque yo sea el que pague, me tengan que aguantar a un médico, nada más porque lo metieron por un tema de capricho, ¿no? Entonces, a mí me molesta también eso, porque últimamente, pues, es mi empleado, o será el día de mañana mi empleado, al igual que el empleado de todos los que vivimos en este país me molesta la expresión, no me asusta porque últimamente pues este, yo mismo en ocasiones tengo boca de, de diría mi mamá, boca de tambo de basura, pero yo sé en qué momento tenerlo, con quién tenerlo y bajo qué condiciones y me parece que en un entorno en un ambiente como el de una feria internacional del libro donde hay Delegaciones de varias partes del mundo, donde hay medios de, de varias partes del mundo, donde hay un público sumamente heterogéneo, no solamente hay adultos, hay niños, hay mujeres, hay de todo un poco. Si sí me parece netamente molesto que este señor saliera con este comentario, que tengo un amigo que dice: Yo fui a Alvarado a enseñarles a hablar y hasta a mí me molestó ese comentario, ¿no? Entonces, este. Para los, para que no, un segundo, para que no lo sepan, eh, aquí en Alvarado, en, en México, es un pueblo en Veracruz, en donde la gente pues es muy pelada, utiliza el lenguaje de una forma muy colorida, ¿no? Es muy, eh, utiliza muchas cuestiones del lenguaje vulgar eh, de esa forma, ¿no? Entonces me decía esta persona, me dice, oye, ni yo que, que yo fui a Alvarado a enseñarles a hablar, o sea, que es una persona muy pelada, como él dice, pues eh, me pareció este comentario, ¿no? ¿Qué pasó, mamá del Yeti? Pues sí. se están de la... pues mira yo creo que no es un tema ni de ricos ni de pobres yo creo que últimamente eh, eh, una... no, bueno este la mamá del yeti aquí con su comentario miren yo creo que el tema y por eso le estoy dando ¿Mhm? indignada, indignada. Eh, les estoy dando un poco de espacio porque últimamente, eh, si el problema solamente fuera de México, a lo mejor me quedaría callado, últimamente es una bronca local, pero nos estamos topando con ese tipo de personajes, eh, por ejemplo, pues en España con todo este problema de Cataluña, con el mismo... Eh, pues esta misma revuelta que se tiene en el gobierno es, 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 español actualmente, nos estamos topando con esto, pues por ejemplo, en Estados Unidos, nos estamos topando con esto en el Reino Unido, nos estamos topando con este tipo de personas que no solamente gobiernan, sino que de alguna forma representan a un país entero, a una de las personas que no los apoyaron, ¿no? Entonces, eh... Me parece importante comentar todo esto porque a lo mejor tú vas a decir, bueno, es una realidad que está a luces, es una realidad que la vemos en el periódico, es una realidad que la vemos en todas partes, pero mucho de la culpa, y déjenme lo digo tal cual, mucho de la culpa proviene de nosotros como sociedades, como sociedades yo creo que muchas veces no les hemos sabido marcar la forma en la que realmente deban de operar estas personas. Uno prende la televisión hoy en día y te llevas cada sorpresa desagradable en la forma en la que se comunican que una cosa es que utilices lo florido del lenguaje para puntualizar o lo utilizas como una forma inclusive folclórica y otra cosa es que abuses del lenguaje otra cosa es que utilices el lenguaje para llamar la atención malamente o para hacerte gracioso o para puntualizar un mensaje que a lo mejor no tiene ni congruencia ni tiene muchas veces motivo de ser, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, pues también el mal uso del lenguaje denosta una falta total de cultura en las personas, denosta una falta de protocolo, denosta una falta de formas y denosta una falta de respeto, pues, a, a la gente que al final del día es interlocutor, ¿no?, eh, y en eso hemos fallado, creo que como ciudadanía en eso hemos fallado, hemos fallado al no comportarnos de las formas adecuadas, hemos fallado al no exigir por ejemplo a la televisión, a la radio, a diferentes medios de comunicación que se comporten de las formas adecuadas, inclusive hasta les hacemos chister muchas veces. y estamos viendo este tipo de cuestiones muy reflejadas en las personas en las que nos gobiernan ¿no? francamente creo que son declaraciones muy desafortunadas declaraciones que van pues muy de la mano de una línea que Perdónenme, aunque digan lo contrario, pinta ser autoritaria, pinta ser retrógrada, pinta ser mala para el país, pinta ser nefaria para el país y sobre todo representa a una parte de la ciudadanía que no busca salir adelante, que está llena de resentimientos, que está llena de envidias y que al final del día prefiere en muchos aspectos, quizás, eh, saltarse las reglas, saltarse las formas, solamente por salirse con un capricho. Entonces, me parece eh, muy grave esto, y me parece que no solamente basta que yo lo diga en la radio, y que ustedes me digan, estoy de acuerdo contigo, o, o estoy en contra de lo que tú dices, y que nos indignemos. Si lo estoy planteando en este programa, es porque yo creo que debemos hacer un acto de reflexión y realmente como ciudadanías como sociedades buscar las formas de autorregularnos para en su momento poder presionar a las clases políticas y decirles, si yo no me comporto así yo espero que tú tampoco te comportes de esta forma porque últimamente el señor Taibo refleja una parte muy, muy, muy significativa de una mentalidad propia de los países latinos. De una serie de cuestiones que son hoy por hoy un lastre, un ancla que a los países latinoamericanos, e inclusive me atrevo a decir a, a los países de habla hispana como España, nos han impedido crecer de forma adecuada. Me parece que va muy de la mano de la mentalidad que, por ejemplo, pues hizo que se cancelara un evento como el del fin de semana eh, pasado en Argentina. Me parece que va muy de la mano de esa mentalidad que, pues por ejemplo, hoy tiene a un eh, 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 ególatra eh, llevando a un país como Estados Unidos. Me parece que es el tipo de, de mentalidad que al final del día en vez de permitirnos salir adelante como sociedades, nos está poniendo baches, nos está poniendo el pie y cada paso adelante que se da, conlleva a cinco pasos hacia atrás que se dan. Entonces, yo te lo digo y no le voy a perder más el tiempo a este tema, porque tampoco le voy a dar relevancia a este ente nefasto, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado y creo que como ciudadanía no hay que espantarnos o hay que reprobar por reprobar. Creo que sí hay que levantar la voz, pero sobre todo hay que levantar la voz hacia nosotros mismos y decir, si yo no quiero eso en un político, yo voy a buscar la forma para que ni yo sea así con mi vecino, ni con mi familia, ni con mi novia, ni con mi pareja, etc. Porque lo que el Señor dijo en este contexto, pues es algo que a lo mejor muchos en su momento se rieron, porque a lo mejor se lo dicen en el trabajo, en el banco en la calle en la familia y digo para todo hay partes no como te lo vuelvo a decir pues esto es una plática de bar no pero pues yo no me atrevería a decirlo delante de mi madre eh, se las metimos dobladas camarada en eh, hablar en fin pues eso eso es lo que lo que pasa eh, aparte bueno pues aquí todos este está eh, eh, se puso de moda el socialismo no el, el tema, que ya en algún momento platicaremos del socialismo, de la izquierda y de diferentes cuestiones, pero bueno este, en fin camarada, se las metimos doblada dice Paco Ignacio Taibo en esta en esta eh, en esta plática, en esa plática que bueno últimamente pues es un es un, eh, un tipo que va de, de izquierdas va de, de amigo del pueblo y va de muy izquierdista, cuando bueno el señor viaja en primera clase a Italia a presentar sus libros, ¿no? Volvemos a lo mismo, hay que ser congruentes y no solamente aplica para él, aplica yo creo que para, para nosotros como sociedades. En fin, pues así, así están las cosas, quise comentarlo, lo quise dejar abierto como un tema de reflexión. Eh, igual mándame tus comentarios me interesa saber qué opinas, qué piensas piensas que una persona que se va a hacer cargo de una editorial tan importante como el Fondo de Cultura Económica deba de comportarse de esa forma delante de, eh, de, de la gente en un evento internacional si, ¿Sí, no, por qué, házmelo saber y bueno, oigan pues pasando temas un poco eh, más agradables cómo vamos con la hora bueno, me voy rápidamente a un corte y ya vuelvo, te recuerdo a nuestras redes sociales, facebook.com diagonal era del Yeti, Twitter arroba del Yeti Oficial, Instagram arroba laera del Yeti. Y sí, ya nos puedes escuchar también en YouTube buscando el, en el cuadrito La Era del Yeti. También te recuerdo, estamos disponible eh, este, este programa se transmite en vivo, se graba en vivo, pero también está disponible en Spotify, en Tuning Radio en iHeartRadio y en las tiendas de podcast de forma gratuita de iTunes y de Google Play. En fin, no te vayas, seguimos platicando, <risa> seguimos platicando francamente y sin tanta chingadera en esto que es la Era del Yeti. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a todos por sus comentarios, dice Mariana Echeverría. Perdón, Marina Echeverría. Marina Echeverría dice que por favor me calle y deje hablar a mi mamá. Pues yo la he invitado, pero nada más este, me dice desde la cabina y no. Pues, que, que venga aquí a platicar con nosotros. Gracias, Marina. Eh, dice eh, Eric Sandoval. Saludos. También... Eh, Antonio Moreno Núñez, eh, Esteban Bautista Nava, eh, Miguel Mendoza Valera y, y Jonathan Álvarez. Bueno, pues saludos también a ellos, saludos a la chelita cuántica. Eh, por aquí me dice, me dice eh, Benjamín Alba, que por favor hable más de tecnología y no me meta tanto en política. Totalmente de acuerdo contigo. Roberto Colorado dijo que muy de acuerdo con el tema eh, de Paco Ignacio Taibo, reprobable tener a una persona que dice ser el director del Fondo de Cultura Económica. Y por aquí, Carlos López, también me dice que, bueno, eh, muy reprobable, que ojalá haya alguna forma de que no tome posesión, no, desafortunadamente, pues él ya, ya fue seleccionado, ahí el pueblo no tenemos nada que hacer, ¿no?, la ciudadanía no tenemos que hacer. Eh, dice Lorena Ibarra, que por favor déjala a mi mamá, que no la calle, Rafa Casas, saludos, y por último espérenme aquí, eh, Alex García dice que saludos, que le gusta mucho el programa que recomiende películas para el fin de semana, sí el fin de semana, bueno mañana ya les recomendaré películas, mañana jueves y bueno hoy, eh, antes de que se me olvide, fíjense que no no lo platiqué, el día lunes sin embargo déjame te lo platico el día domingo, a los 84 años de edad, fallece el director y guionista Akira Miyazaki, que bueno pues fue el creador de diferentes eh, animes, como en su momento eh, Bell y Sebastian, no sé si te acuerdas de Bell y Sebastian, era un, esa, esa, ese anime de un perro grandote y un perro chiquito, con un niño que iba buscando a su mamá, El Mago de Oz, Lucy May de El iris del Sur, Las Aventuras de Tom Sawyer, eh, eh, Una historia Perruna, Katri, eh... La vaquera, Mujercitas, Bochan, eh, como las nubes, como el viento, y la familia Mumin. Los Mumin, pues eran estos personajes como peluditos. Y bueno, realmente este señor, por ejemplo, aquí en México nos llegó lo que eran las aventuras de Tom Sawyer, nos llegó también Mujercitas, el anime, y también nos llegó el Mago de Oz. Y bueno, eh, pues eh, muy triste, muy triste que el este señor Akira Miyazaki, pues falleció a los 84 años allá en Japón, en fin, se va a un grande del anime, del anime japonés, oigan, no, 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 no es este, no es, no es el de Estudio Ghibli, es otra persona, oigan, pues rápidamente, déjame te cuento que, eh, de acuerdo a un, a un reporte que fue publicado el día lunes por la revista New Scientist, eh, directamente la policía en Reino Unido está eh, construyendo una inteligencia artificial que puede parar crímenes violentos antes de que pasen. Esto bueno, lo habíamos empezado a, a, a platicar. Sin embargo, bueno, pues eh, no, no profundicé en él, se nos quedó en la agenda. Pero hoy, hoy te platico un poco acerca de esto. Al igual como si fuera una película de ciencia ficción, lo que está haciendo el Reino Unido es crear... Un sistema que se llama National Data Analytics Solution o la NDAS, la Solución de Analítica de Datos Nacional. Y es un sistema que toma información desde datos, bases de datos locales y nacionales en ese, en ese país para intentar generar un modelo predictivo y eh, de alguna forma eh, lanzar alertas a lo que es la policía avisándoles de posibles eh, victimarios, posibles criminales, pero también de aquellas personas que puedan ser eh, en algún momento víctimas, ¿no? Esto de acuerdo a Jan Donnelly, Jan Donnelly, el director del proyecto eh, para la policía, dice que, bueno, han recolectado más de un terabyte de información de esos sistemas, incluyendo, bueno, bitácoras de crímenes cometidos, y de acerca de más de 5 millones de personas netamente identificables, ¿no? ¿El sistema funciona de qué forma? Bueno, este sistema tiene 1400 indicadores que en algún momento, en base una, a una lógica especial, pueden ayudar a etiquetar a alguien que puede llegar a cometer un crimen. Esto basándose en cuántas veces esta persona ha reincidido, además de que, bueno, pues directamente eh, vincula a gente dentro de la red que de contactos de estas personas que puedan haber cometido un crimen ¿no? Eh, toda esta gente en esta base de datos pues de alguna forma son etiquetados por un algoritmo en donde les da un, un tema de un score o un porcentaje de probabilidad en cuanto al riesgo de que puedan incidir o reincidir en un crimen en el futuro y sobre todo en, en temas de crímenes netamente serios, ¿no? es decir si por ejemplo alguien fue detenido cinco veces por robo a mano armada el sistema lo va a etiquetar en base a su algoritmo y en base a lo mejor a relaciones que pueda tener él y lo puede etiquetar para prevenir que el día de mañana pues a lo mejor un robo a mano armada de esa persona pueda devenir en un tema de asesinato ¿no? en ese sentido pues dicen que están llevando un programa piloto de este proyecto hasta el final del, del 2019 y eh, Esperan tener un prototipo netamente funcional. Porque ahorita lo que tienen todavía es un tema. Eh, todavía. Eh, pues en, en. un aspecto. incipiente. Sin embargo, es que, ellos esperan tener para el 2019. Para marzo del 2019. Un prototipo netamente funcional. Que se puedan, Que se pueda instalar en cualquier departamento de policía y que pueda determinar, determinar con, con precisión quién en algún momento puede llegar a proveer, a, a cometer un crimen de alto nivel, ¿no? En ese sentido, pues el director de este proyecto, del NDAS, este, Ian Donnelly, como lo estamos platicando, directamente eh, comenta que ellos no piensan arrestar a nadie. Antes de que cometan un crimen, en ese sentido pues no es como esa película Minority Report en donde Tom Cruise eh, utilizando un tema un, un tanto esotérico lograba, lograba capturar a personas antes de que cometieran este crimen, sin embargo lo que, lo que busca este sistema es eh, proveer de consultoría y de asesoría adecuada a aquellas personas que en algún momento puedan requerirlo dentro de lo que son las autoridades en torno al tema de la seguridad. ¿no? En este caso, pues seguramente eh, dará, dará ciertas bases para monitorear o para estar con un, con un nivel de vigilancia adecuado a personas que por el algoritmo, que de alguna forma basándose en toda esta información, haya resultado, eh, o haya resultado tener un... un pues un score más alto, pues que tengan ese tema de una, una seguridad adecuada o una vigilancia adecuada, o bien que en algún momento pues puedan de alguna forma ayudar a tomar decisiones a personas como jueces, como... Eh, delegados o como encargados de, de departamentos de policía, si directamente se les concede una libertad bajo fianza o si se busca perseguirlos directamente por crímenes que a lo mejor no han cometido todavía, pero que pueden llegar en algún momento a cometer. ¿no? Eh, obviamente esos algoritmos, como lo, bien lo dice el doctor Andrew Ferguson de la Universidad del Distrito de Colombia, este tipo de algoritmos tienen algo que eh, se le conoce como vallas, el bias es directamente pues un cierto sesgo o un cierto eh, nivel de, de, de parcialidad, ¿no? Es decir, quien programa el algoritmo, porque hay que, hay que recordar que pues no es que las máquinas se programen solas, ¿no? Quien programa el algoritmo puede programarlo muchas veces en base a su propia forma de entender un tema como puede ser este tema de los criminales, ¿no? Y eh, muy seguramente tiene un cierto sesgo. Esta programación habrá que, que realmente comprobar si esta, este tema es óptimo o puede dar falsas alarmas o, o falsos positivos, en este caso pues este doctor eh, Andrew Ferguson pues dice que independientemente del número de eh, arrestos en una zona, no representan si puede ser una zona netamente insegura o puede ser una zona eh, en donde realmente no se puedan llegar a cometer crímenes de alto nivel. no Y de alguna forma tienes esto un poco de lógica, porque me atrevo, a, por ejemplo, a pensar que a lo mejor pueden haber un número más alto de arrestos en un barrio rico, pero no, no tanto por, eh, porque a lo mejor sea un barrio inseguro, sino porque... Eh, por el tipo de crímenes que se cometen en un tipo en un barrio de este tipo y por el nivel de, pol de vigilancia policiaca que en ocasiones hay en ese tipo de barrios, pues puede ser más plausible que haya un mayor número de, de arrestos en comparación a barrios que a lo mejor no son ricos o barrios populares como les llamamos aquí en México, ¿no? Entonces, ahí podría haber un sesgo en el sentido de que, bueno, se le dé un peso mayor eh, de forma geográfica, más que nada que al tipo de crímenes o al tipo de personas o el tipo de eh, pandillas o de entes que a lo mejor puedan tener no como una base de operaciones sino como una base, eh, digámoslo así, pues de hospedaje o de o de estancia en, en torno, pues directamente a, a, en una cuestión netamente geográfica en el contexto de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos tener una colonia en México como la colonia Polanco, que pueda tener a lo mejor, una mayor incidencia de directamente, pues, de, eh, de criminalidad o de arrestos, cuando realmente a lo mejor, pues, muchas de estas personas o muchas de, esas, de estas bandas directamente operan, a lo mejor, pues, eh, eh, en, en, o tienen su residencia en un barrio, como lo puede ser el barrio de Tepito, ¿no? Entonces tenemos esta esta característica tenemos esta situación y eh, habrá que ver ob obviamente habrá que ver cómo funciona este programa piloto habrá que ver cuántas falsas alarmas dan habrá que ver cuántos falsos positivos eh, llegan a tener pero bueno esperemos que pues esperemos que la tecnología en ese sentido realmente funcione de una forma adecuada y no eh, propicie a que hayan abusos y que de pronto empiece el sistema a sugerir gente eh, para arrestar o para tener una vigilancia policíaca constante, que a lo mejor son gente que ni la debe ni la teme, o a lo mejor, a lo mejor son gente que pues en, su en algún momento de su vida cometieron un error, se equivocaron y de alguna forma pues cometieron un crimen, y a lo mejor se quieren reivindicar, y a lo mejor gente que no ha cometido a lo mejor ningún crimen en su vida, pero que está más tocada, pues pueda llevar a cabo crímenes más violentos. no Habrá que estar atentos de cómo funcionan estas cosas ahí en el Reino Unido, y sobre todo, lo vuelvo a platicar porque ese tipo de sistemas en ocasiones empiezan en un país y cuando nos damos cuenta se implementan en otros países de esta misma forma, ¿no? Pero bueno, uff, ¿cómo ven este tema? y hablar. Oigan, eso por ese lado, eh, fue un tema que se me fue el día de ayer. Y eh, por otro lado quiero platicarte del tema que veníamos platicando pues el día de ayer eh, al final del programa, un tema que hoy le vamos a dar un poco más de cobertura. Y es esta situación en donde yo te decía que actualmente no existen gobiernos eh, que tengan un marco jurídico que permita, eh, pues de alguna forma, mantener un equilibrio entre lo que es la privacidad del usuario en, en, en el aspecto de mecanismos o de dispositivos o de plataformas digitales con los temas de seguridad nacional o de seguridad pública. Yo te platicaba que el día de ayer... Y todo ese tema viene porque en Estados Unidos hay una guerra, le llaman una guerra contra la criptografía, le llaman una Crypto War. Es una guerra que en su momento empezó en los años 90. De, de momento, pues, eh, de un momento en que hay una pausa, viene algo que se le llama como Pax Criptográfica, en donde el gobierno dejó de querer insistir en tener llaves llaves para poder romper los esquemas criptográficos y poder monitorear comunicaciones, poder entrar a dispositivos como computadoras, recientemente como dispositivos móviles, como los teléfonos celulares. Y eh, hay una pausa, sin embargo, en el 2015 vuelve a surgir este debate, vuelve a surgir esta polémica y volvemos a ver gobiernos que empiezan a decirle a los fabricantes oye, queremos que nos des las llaves para poder romper los esquemas criptográficos y poder tener acceso a la información que se envía, que se recibe o que bien existe en un dispositivo, en una computadora o en una plataforma digital, como lo puede ser una red social, ¿no? Yo te platicaba el día de ayer que esto en base a que en el 2015, a finales del 2015, una pareja, una pareja compuesta por Tashfin Malik y eh, Zayed Rizwan Farouk, un par de personas pues eh, abrió un fuego contra los empleados del departamento de eh, salud pública en el condado de San Bernardino en California matando a 14 personas y eh, hiriendo a eh, 21 personas durante lo cual bueno pues se supuso, se supuso pues era un un meeting un meeting una reunión anual pues está eh, en torno a la, a la Navidad, ¿no? Una de esas reuniones que hacen en la oficina era un meeting un convivio, y bueno, estas dos personas llegaron y dispararon en contra de todos, ¿no? Al igual que muchos casos que se han dado allá en los Estados Unidos. En ese momento, bueno, los agentes del FBI, porque cuando hay un tipo de este, eh, cuando hay un crimen de este tipo, ya no es la policía local la que tiene netamente jurisdicción en Estados Unidos, sino directamente entra una entidad como lo es la FBI. La FBI. El contrario a lo que muchas veces se malentiende, la FBI es el, el, la Oficina Federal de Investigación. Eh, es una oficina que no tiene nada que ver con el espionaje porque van, por, por ejemplo, casos donde yo escucho que dicen no, es que el FBI se metió en este caso en Rusia o se metió en este caso aquí en México, etc. No. El FBI es netamente una autoridad enfocada al tema de la seguridad pública. Eh, hay agencias como la CIA, o la NSA, en donde sí ya tenemos un tema de inteligencia y un tema de lo que es espionaje, contra espionaje y seguridad nacional. Pero en el caso del FBI es exclusivamente un tema de seguridad pública. Al igual que, por ejemplo, aquí en México, pues teníamos lo que era la PGJ, que era la Procuraduría General de la de, de Justicia aquí en México, pues son entidades que están por encima de lo que es la policía y son entidades federales que dotan de un marco eh, jurídico y que dotan de un marco de trabajo a lo que es la, la policía en aquellos casos en donde realmente tengan una trascendencia de interés nacional. Por ejemplo, pues cuando roban un banco de alto nivel, cuando hay un asesinato, por ejemplo, de un político, cuando hay un atentado eh, terrorista, etc. ¿no? En este caso, bueno pues el FBI eh, recogen del cadáver de una de estas dos personas porque esta pareja, esta pareja de estos, estos dos individuos, eh, esposo y mujer encuentran en, eh, en el cadáver de uno de ellos porque bueno los abaten los abaten a tiros en su momento la policía encuentran eh, directamente pues un teléfono un, un teléfono que en este caso pues era un iPhone 5C y el FBI pues busca Busca lograr acceder a la información para ver quiénes eran sus contactos, si sus contactos pensaban igual que ellos, si podría haber un atentado adicional, si era un tema organizado, si pertenecían a una célula terrorista, etc. ¿no? Entonces, obtienen ese teléfono, este iPhone 5C, y lo intentan abrir, pero, oh sorpresa, no pueden, porque este iPhone tiene una versión de iOS, que es la versión 8, y desde la versión 8, lo que hace eh, Apple es directamente generar mecanismos que realmente protegen con una seguridad criptográfica toda la información que se encuentra dentro de un teléfono. Además de esto, estos teléfonos cuentan con un mecanismo en el cual después de 10 intentos fallidos borran directamente la información que se tiene dentro de esos teléfonos. ¿no? Eh, al respecto, bueno... Directamente el FBI llena una, una, una orden judicial en donde se le demanda a Apple que en su principio le ayuda a desbloquear este teléfono cuando Apple le dice oye yo no puedo no tengo ni las herramientas para poderlos desbloquear porque he creado eh, tanto el hardware como el software lo he creado de tal forma que realmente proteja la información de los usuarios de mis teléfonos ¿no? Y al respecto, en su momento, pues además de pedirle las llaves, en su momento el gobierno de los Estados Unidos envía una orden judicial solicitándole a Apple que ya que no puede proveer de un, una llave o de un equipo que permita romper este esquema de seguridad, entonces diseñe, es lo que le dice textualmente en esta orden judicial, le pide que diseñe una versión del sistema operativo de los iPhone, una versión de iOS que Esté modificada de tal forma que en el momento en que se cargue en el teléfono de este individuo, permita desbloquearlo con facilidad. A lo cual, directamente, Apple y directamente su presidente Tim Cook. Dicen que no pueden, que no pueden hacer eso, porque en el momento en que ellos creen una versión de iOS con esa brecha de seguridad, podrían estar abriendo lo que en su momento Tim Cook dijo, era una caja de Pandora. ¿Por qué? porque directamente, y fíjense cómo lo dice, tanto él como ciertos analistas de la comunidad de seguridad digital de los Estados Unidos dicen, es que el gobierno no tiene por qué tener estas llaves, porque aparte el gobierno es muy descuidado y puede llegar a perder las llaves o puede llegar a perder esta versión del, del sistema operativo del iPhone y eh, que llegase a caer en manos en manos que pudiesen afectar el interés público y también el interés nacional. Fíjate las consecuencias, ¿no? Que de pronto, pues, tú tengas una versión modificada de iOS que alguien en un descuido, alguien trabajando en el gobierno, ya sea directamente para la policía o en una oficina de gobierno, pues tenga un descuido y copie o permita que una copia de este, eh, de esta, de este software eh, llegue en algún momento, por ejemplo, pues a lo que es el Internet y de ahí se empiece a copiar y a viralizar, ¿no? Imagínate que yo sé que ciertas personas de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos traen un iPhone. Yo sé que a lo mejor no lo puedo acceder en caso de que yo me lo robe porque tienen este mecanismo de seguridad. Ah, pues tengo una versión que directamente se, se filtró del gobierno... Ah, pues yo puedo agarrar, eh, en algún momento buscar la forma de robarme uno de estos dispositivos y de. en un labor de, de espionaje, pues acceder a la información de este dispositivo y pues de alguna forma romper sus secretos, ¿no? Eso me lo mejor estoy yendo en un tema de más alta gama, ¿no? En un tema de baja gama. Pues imagínate aquí en México que les da por robarse los teléfonos, que te roben tu teléfono y que además de que te den el palo con un dispositivo que es, es bastante caro, pues tengan los hackers la, 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 la forma de acceder a tu información y de extorsionarte o bien de extorsionar a tus contactos, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Apple dice yo no me quiero meter en esos líos y viene un, un problema, viene un debate, viene una serie de incluso comparecencias ante el Congreso en donde Apple y otras empresas buscan defender el derecho a la privacidad, ¿no? Y el derecho a la privacidad es no comprometer los mecanismos criptográficos ni de seguridad de este tipo de dispositivos, ¿no? En este caso pues son los iPhones, pero en otros casos podemos entender pues tablets, computadoras personales, computadoras de escritorio, etcétera. Entonces es un tema que tiene tiene dos aristas, te lo platicaba yo el día de ayer tiene dos aristas importantes, ¿no? Porque por un lado, pues sí, tenemos a empresas, empresas de tecnología, que se preocupan porque nuestra información siempre esté bien protegida. Se preocupan porque realmente tengamos todavía un tema de privacidad, sobre todo en el uso de nuestros dispositivos, ¿no? En ese sentido, pues, idealmente estamos operando bien en ese sentido, ¿no? En esa forma. Por otro lado... Tenemos una parte en donde pues también es un interés de una agencia pública de seguridad pues tener acceso a los contenidos de un teléfono cuando eh, se tiene una necesidad, por ejemplo, de encontrar una persona, de desmontar una banda, por ejemplo, de narcomenudeo, o desmontar una banda terrorista, o desmontar una banda de crimen organizado. Entonces tenemos est estos dos aristas, ¿no? Por un lado hay un choro de motivos que dicen, no, el gobierno no debe tener acceso a este tipo de cuestiones. Por otro lado tenemos esta parte en donde pues, oye, sí, sí sería bueno que el gobierno bajo algunas condiciones tuviera acceso a este tipo de dispositivos. Eh, por supuesto, hoy en día los gobiernos y sobre todo los gobiernos en las culturas occidentales no tienen los elementos para poder confiar en ellos, desafortunadamente, al 100%. ¿no? ¿Quién nos garantiza que el uso de este tipo de herramientas o el, o el uso de este tipo de llaves no generaría en algún, en algún momento pues formas de espionaje a contrincantes políticos, formas de espionaje a gente que no puede ir de acuerdo con un gobierno? Formas de espionaje a entes políticos o formas de espionaje a burócratas en donde a lo mejor yo eh, vacío la información de un teléfono para darle la, en la torre a un burócrata, quitarlo de su puesto y yo entrar por mis pelotas, no por un tema de méritos o por un, te un tema de protocolos. ¿no? O bien abrimos este nicho al mercado negro, porque obviamente en, en, en los gobiernos trabaja mucha gente de dudosa reputación y gente que en ocasiones termina teniendo lazos eh, con el crimen organizado o con entidades negras. Pues obviamente ahí tenemos un problema en donde pues directamente podemos abrir esta caja de Pandora, ¿no? Y de pronto podemos tener a bandas delictivas o bandas de crimen organizado o cárteles de las drogas teniendo los recursos para poder acceder a teléfonos, en donde lo mínimo pues sea un tema de extorsión, lo máximo pues sea un tema inclusive de eh, secuestros, de asesinatos, etc. ¿no? Tenemos esta parte en donde pues habría que buscar un equilibrio, ¿no? Habría que abrir ciertas pautas para que el gobierno solamente en ciertas condiciones netamente ratificadas y avaladas pues pudiese tener este acceso pero nada más si sea un acceso bajo demanda ¿no? no hay reglas, no hay leyes que traten con un tema cuidadoso estas pautas ya de por sí en muchos gobiernos y para muchas cuestiones nos encontramos con que hay formas en donde no se necesita una orden judicial o, como dicen eh, en Estados Unidos, una suspina. Eh, ya hay formas en donde tú puedes, por ejemplo, intervenir en una comunicación de una línea telefónica o intervenir en eh, plataformas móviles de comunicación o solicitar a un Facebook, a un Google, a un Twitter eh, pues el acceso a cierta información de un usuario o de un conjunto de usuarios ya hay ciertos estados en la Unión Americana ya hay eh, ciertas cuestiones en, 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 en la misma Unión en Europea en donde yo por ser solamente una autoridad y con solamente acreditarme como autoridad tengo acceso sin una orden judicial expedida por un juez tengo acceso a poder acceder a ese tipo de información. De hecho, aquí en México te lo comento. Recientemente la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, hizo, eh, declaró como constitucional, pues la forma en la que la PGJ, la Procuraduría General de, la, de Justicia de aquí de, de México, tiene acceso, por ejemplo, a información de cuentas bancarias sin necesidad de una orden, de una orden judicial. Entonces, ya las autoridades como la PGJ o inclusive algunas entidades como el SAT en su momento, pues pueden exigir al banco información sin necesidad de una orden, ¿no? Eh, aquí en México durante mucho tiempo existía algo que era el secreto bancario, en donde se protegía eh, con muchos candados lo que era la información del patrimonio en bancos y la información de cuentas de los ciudadanos. Sin embargo, eso se ha ido perdiendo, ¿no? En el tema de comunicaciones móviles o en comunicaciones digitales, eh, aquí en México, como no existe un marco referencial en torno a lo que son eh, los medios digitales, pues también desafortunadamente existe esta parte en donde se puede solicitar la información de una red social o de una, una plataforma móvil directamente sin necesidad de una orden judicial que la respalde, ¿no? Y en Estados Unidos ya hay muchos estados que tienen también esta parte, ¿no?, en donde directamente... Hay estados que pueden, eh, sin necesidad de una suspina, pedirle a un Facebook que por favor pues directamente proporcione datos confidenciales de una cuenta o directamente pues a Apple, como en este caso, solicitarle la información eh, de un dispositivo móvil. Obviamente una orden judicial no representa de que el fabricante realmente vaya a, a otorgar información personal Usualmente siempre hay un tema en donde hay un amparo, donde se pelea esta, este tema, sobre todo cuando no hay un tema, un, una cuestión de índole, índole de interés público o seguridad nacional, ¿no? Muchas veces pues, pueden llegar las autoridades con cierta presunción, pero si la persona como tal no está bajo un proceso abierto, eh, usualmente pues tanto Facebook como los proveedores de Internet como... Twitter y en el caso de Apple le ponen muchas trabas e intentan impugnarse ante este tipo de cuestiones por el simple hecho de que bueno hay un tema de privacidad y mientras no hay un proceso eh, totalmente abierto con una orden judicial pues existen ciertas leyes sobre todo que están fundamentadas en la constitución que protegen protegen de que se acceda a la información de forma injustificada. no Dicho todo esto en el momento en que no hay un, este marco legislativo, pues eh, se presta a que existan de todos modos atropellos en la parte de la ley, so, sobre lo cual pues diversos fabricantes, entre ellos Apple, sobre todo Apple y no es porque me caiga bien la manzanita, sino porque realmente eh, tiene un par de años en donde Apple ha buscado ser una empresa en donde uno de los puntos de venta o uno de los puntos mercadológicos es la protección a lo que es la privacidad de los usuarios ¿no? y en ese sentido pues Apple va a la, a la vanguardia y todos sus sistemas tienen mecanismos adecuados para evitar que la información caiga en malas manos sin eh, realmente un motivo, un fundamento y eh, donde se eviten que hayan abusos ¿no? parte de ellos pues es todo el tema de la seguridad criptográfica que tiene iOS, toda la seguridad que tiene eh, a prueba de de intrusiones, este mecanismo que se llama Tamper Proof, a prueba de vulnerabilidades, en donde un, un sistema de iOS puede bloquear eh, totalmente el teléfono sujeto a un reinicio y a un borrado de la memoria si detecta que se quiso vulnerar alguna parte del sistema, ¿no? Inclusive, te lo platicaba yo cuando salió esta versión de iOS eh, 12, hay un modo, en donde los iPhones modernos, del iPhone 5, 5S para arriba, eh, tienen una modalidad donde pueden bloquear el puerto eh, de conexión, ya sea el, puer el puerto lighting, lo pueden bloquear para que en algunos casos no cargue y en otros casos no pueda ser accedido por accesorios, no valga, valga la redundancia. ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere hacer accesorios? Bueno, directamente bocinas, sistemas de conexión en el coche... Eh, cámaras de video, controles de drones, etcétera. ¿Por qué? Porque originalmente una de las vulnerabilidades que hace unos ayeres una empresa israelí logró encontrar y lo incorporó en una máquina que vende a los gobiernos, es que tú conectabas y a través de este puerto eh, podías bajo ciertas condiciones bajar una imagen o bajar una una, una instantánea de la información que se contaba eh, directamente en el teléfono y a, a través de un mecanismo y una vulnerabilidad lograr abrir el archivo y ver pues todo lo que eran las bases de datos de teléfonos, de fotografías, de correos electrónicos, de mensajes, del WhatsApp, etcétera no En base a esto, Apple de, logró detectar la vulnerabilidad y la parchó. Y hoy en día, eh, inclusive una vez que pasa una hora en donde tú dejaste de utilizar el teléfono, y tú lo quieres conectar por ejemplo a una bocina o lo quieres conectar a un cargador que tiene conexión con una computadora o que tiene conexión con un sistema de infoentretenimiento en el coche el teléfono te va a decir que para poder utilizar este accesorio necesitas primeramente desbloquearlo y en algunos casos te pedirá una segunda vez el código de acceso para que pueda realmente comunicarse, ¿no? para que pueda habilitarlo para comunicaciones no solamente para cargar la batería, ¿no? Entonces, eso obviamente pues ha ocasionado en que los gobiernos eh, se pongan un poco más nerviosos y busquen la forma de pasar legislaciones en donde forzosamente eh, los fabricantes pues dejen una puerta trasera abierta o dejen los mecanismos para poder entrar, ¿no? Esto eh, pues obviamente nos obliga a proponer o a sugerir o apoyar propuestas como las de un ingeniero, un ingeniero de Microsoft, Ray Uzi, en donde, por ejemplo, Ray Uzi dice, ok, vamos a buscar un punto medio. Vamos a pensar que el FBI requiere abrir un teléfono como un iPhone, ¿no? Requiere abrirlo y ya sea que el usuario de ese teléfono se ampara bajo ciertas enmiendas eh, de la Constitución en Estados Unidos, o bien eh, o está fallecido o desaparecido y necesitamos acceder a esa información, ¿no? Entonces, él propone un sistema en donde exista un recurso en donde metiendo una clave especial o metiendo un comando especial en esos teléfonos arroje el dispositivo o la computadora porque también estamos hablando de computadoras arroje el dispositivo un código QR que ese código QR se envía a través de un canal seguro y de un canal específico, se envía al fabricante de ese dispositivo, junto con papeles que realmente eh, certifiquen que hay un interés por abrir eh, ese aparato y sacar la información. Este eh, código QR, una vez que lo valida el departamento legal, por ejemplo, de un Apple o de un Microsoft, es a su vez generado un código QR eh, resultante a partir de un algoritmo especial y ese código QR se otorga a, a empleados de alto nivel de Apple que van a una bóveda, a una bóveda, me, me refiero en un, en, un tema, en un término netamente figurativo, eh, una bóveda puede ser un centro de datos o una serie de máquinas que no estén conectadas al internet, que no tengan conexión al, al exterior, sino sencillamente sean máquinas, que tengan una serie de números o una serie de llaves en base a listas que hayan sido alimentadas de forma manual eh, de los dispositivos y que con ese código QR se escaneen en uno de estos dispositivos y esta máquina o esta serie de máquinas arrojen una llave de un solo uso que permita enviarla por correo y que con esa llave, eh, en este modo, pues permitan abrir estos teléfonos o habría estas computadoras, ¿no? Obviamente después de haber pasado un proceso muy estricto de seguridad y donde pues realmente esa llave solamente se puede utilizar una sola vez y no vuelva a ser posible ser utilizada para eh, intentar, bueno, pues darle otro tipo de usos o que bien existan fugas y que eh, ponga en tela de juicio la seguridad de estos dispositivos, ¿no? Esa es la propuesta que un exingeniero de Microsoft, Ray Uzi, que en su momento fue director de la división de Windows, pues recientemente hizo este año en un congreso de criptografía. no Esa podría ser una solución. Me parece a mí bastante plausible. Pero al final del día, yo creo que vuelve a recaer en un tema de bajo qué nivel, bajo qué cartas, bajo qué comunicación, bajo qué tiempo de respuesta, bajo qué mecanismos que últimamente en, en algún momento requerirán, digo requerirán o, o ya requieren pues un marco legal que inclusive esté soportado con nuevas, leyes en, con nuevas leyes en las constituciones en donde se cubra el derecho a la información, el derecho a la privacidad, el derecho a la privacidad electrónica y sobre todo el privilegio a mantener comunicaciones seguras y secretas siempre y cuando no haya una presunción netamente respaldada por órdenes judiciales o por expedientes abiertos que realmente requieran en algún momento romper con la privacidad de dispositivos digitales, ¿no? Y yo me quedé muy corto. Cuando hablamos de dispositivos digitales, no solamente es eh, un tema de una computadora o un teléfono, ¿no? Por ejemplo, las consolas nuevas una consola como la Xbox One, pues en algún momento puede requerir tener un acceso por tema de mensajes, por tema de fotos o de contenidos que se hayan podido tomar a través de su cámara, aquellos, aquellos Xbox que todavía tienen en la cámara Kinect, eh, de comunicaciones en juegos, por ejemplo, por ahí en su momento ciertos ataques terroristas eh, se han organizado, por ejemplo, en juegos como World of Warcraft, ¿no? que son estos juegos multijugadores. Entonces, mucha de esta información se queda en las bitácoras de los clientes, es decir, del programa que se utiliza para conectarte al juego, pero también se llegan a quedar muchas veces en los servidores. Entonces, ¿bajo qué precepto o bajo qué concepto un gobierno puede solicitarle esa información a Blizzard o a Epic o a alguna de esas empresas que tienen estos eh, videojuegos en línea, bajo qué premisa o bajo qué lineamientos legales pueden llegar a solicitar una información en donde no solamente veas la interacción de una persona que puede ser culpable, sino la interacción de la demás gente que muchas veces utilizan este tipo de juegos como, pues, como una forma de desahogarse, como una forma de de tener comunicaciones, pues obviamente privadas, ¿no? Entonces es un tema sumamente complejo, es un tema que al final del día no existe en un marco legal, no existen cuestiones que vayan realmente respaldadas inclusive por la Constitución, y no existe un marco en donde realmente puedas tú solicitar ese tipo de información a un fabricante sin que el fabricante tenga posibilidad de ampararse ganar el amparo y de todos modos no da la información, ¿no? Tampoco existen mecanismos legales de que en caso de que esta información llegue al gobierno, el gobierno tenga los mecanismos para salvaguardarla con precisión y evitar fugas, ¿no? Aquí en México hubo algo que se llamaba el... el RENAP, ¿no? Corríjanme si no me acuerdo, era el RENAP que era el Registro Nacional de, eh, de Teléfonos Móviles o Dispositivos Digitales, no me acuerdo cómo, cómo era, pero era algo del RENAP, porque el RENAP era de vehículos, ¿no? Eh, aquí era algo del RENAP o de, del RENAP, una cosa así, ¿no? Y fue una, una idea, que la idea no era mala, la ejecución fue mala, en donde el gobierno mexicano dijo, oye, yo voy a mantener una base de datos en donde yo voy a tener un vínculo con el nombre de la persona, eh, la línea de teléfono, e inclusive el número de serie del teléfono o de los aparatos que van vinculados a esa línea. Y la idea era evitar el tema de la extorsión telefónica, el tema de los robos de los dispositivos, o sea, de alguna forma tener un registro, un registro nacional, en donde se tuviera esta información de forma confidencial para salvaguarda principalmente de entidades como la PGJ o como los departamentos de policía estatales y municipales, ¿no? Y en esencia la idea la idea no era mala el renapo gracias gracias papá, gracias papá que me acaba de poner aquí la nota el renapo no y de alguna forma la idea no era mala si tú te lo pones a pensar la idea no era en ningún momento mala y lo malo fue que la base de datos eh, que se hizo era una base de datos que no era adecuada se le pagó a un contratista para hacer todo el sistema eh, realmente el contratista fue prácticamente eh, adjudicación directa, no fue una licitación realmente limpia. Y fue muy curioso porque por ahí se encontraron copias del Renapo eh, en Internet. Es decir, pues alguien en su momento hubo gente que descuidó la copia, eh, ya sea gente del contratista que le estaba haciendo esto al gobierno o bien de las entidades gubernamentales. Y descuidaron la copia, al igual que ya ha pasado aquí en México de que el padrón electoral... Aquí, para que ustedes lo entiendan, el padrón electoral tiene una importancia eh, también... Ah, no, el Renault. Gracias, mi querido George. Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El Renault. Gracias, mi querido George. Eh, en su momento, también pasó con el padrón electoral. Y para la gente que me escucha afuera, el padrón electoral, de alguna forma, es también un padrón en algunos aspectos, un padrón eh, poblacional. ¿Por qué? Porque la credencial para votar aquí en México funciona como identificación personal. En España, por ejemplo, yo sé que ustedes tienen el DNI, que es el Documento Nacional de Identidad, en España y en diferentes países. Aquí nuestro DNI es la credencial para votar con fotografía. Es una credencial que, bueno, en su momento ha sido galardonada a nivel internacional, por la, eh, la UNESCO y por la misma ONU, en su momento fue galardonada por las medidas de seguridad que tenía para evitar falsificaciones. Desafortunadamente, eh, aún así existen identificaciones falsas. ¿Por qué? Porque, bueno, existen grupos eh, delinquivos, que, bueno, pues directamente son bandas que tienen a gente infiltrada en lo que es eh, actualmente el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, y de ahí muchas pueden hacer falsificaciones o pueden, ser, o pueden hacer inclusive copias de identificaciones eh, oficiales, ¿no? Sin embargo, en general, esta identificación para cualquier hijo de vecino es muy difícil copiarla. Eh, tiene de más, muchos me mecanismos de seguridad que evitan una falsificación que no sea desde dentro del, del instituto. Y realmente, bueno, pues es una, una identificación personal y oficial que hoy en día pues eh, en muchos aspectos ha normado el comportamiento público eh, y de la sociedad en este país. Obviamente para poder tener una base, una base de datos que respalde la identificación, se cuenta con algo que se le conoce como padrón electoral. Y en el padrón electoral pues existe eh, el nombre de la persona, su clave única, en el registro poblacional, eh, inclusive ya en algunos casos nuevos, pues temas de huellas digitales, de información biométrica, dirección de la persona donde vive y otros datos, ¿no? Entonces, si ya aquí en México ha pasado de que esa base de datos, que es muy sumamente delicada, andaba eh, de forma abierta en diferentes partes del Internet, inclusive en, alguna, en algún momento, como platicamos aquí en el Yeti, estuvo eh, vinculada a un espacio de almacenamiento de Amazon, de la parte en donde Amazon ofrece servicios de centros de datos, ya estuvo ahí información de un padrón electoral nacional completo. En el caso del Renault, como lo, me lo comenta aquí mi buen amigo George, ya también pasó. Ya también pasó de que esta pequeña base de datos estaba suelta, además de que en su momento los operadores de telefonía, que eran los que tenían que recabar esta información, no lo hacían de forma consistente es decir cuando tú ibas a comprar un chip porque usualmente esta información del Renault se nutría de la información que uno daba cuando sacaba un contrato de pospago en el caso de la telefonía móvil es decir pues tenías un contrato de mes a mes no en el caso de servicios de prepago si tú ibas y comprabas un teléfono liberado en donde venía con su chip para prepago habían ciertos distribuidores que te obligaban a llenar una forma en donde esa forma después alimentaba al sistema. Habían distribuidores que no. Habían franquicias que directamente te venían el, el aparato y ahí moría, ¿no? En teoría tú tenías la obligación en su momento de comunicarte con servicio a clientes para dar de alta tus datos. Pero mucha gente no lo hacía y como realmente el sistema no te bloqueaba, nada más te decía al principio, por favor, te pedimos que después de, la que, de que termines tu llamada, te comuniques al asterisco 611 para que des de alto tus datos personales, ¿no? mucha gente no lo hacía, y mucho extorsionador o mucho criminal, lo que hacía es que cuando llegaba el momento en que se acababa el saldo, o esa, o esa línea se quemaba, directamente pues agarraban otro chip y, y utilizaban la otra línea ¿no? de hecho en Estados Unidos existe esta figura de burner lines o burner phones, en donde son teléfonos de prácticamente de un solo uso y en este caso pues eh, en México se acostumbraba mucho a eso ¿no? ahora pues si no se puede tener una base de datos confiable eh, para ese tipo de cuestiones, ¿qué nos garantiza que si un gobierno tiene las formas de acceder a tu Xbox One o acceder de forma bruta a una serie de comunicaciones que tú puedas tener en WhatsApp o que pueda acceder a tu correo electrónico sin una orden judicial o que pueda acceder a tu computadora en donde tú tienes el disco encriptado sin contraseña o a tu teléfono móvil, pues que garantiza de que el gobierno no cuide estas llaves y de pronto pues tengamos también a entes de la base criminal pues teniendo acceso a ese tipo de cuestiones, no o a gobiernos autoritarios directamente eh, accediendo a esta información a diestra y siniestra para poder eh, reprimir lo que es la libertad de expresión o, para, o bien para poder eh, atacar, a eh, contrincarios políticos o a contrincarios que no estén de acuerdo con el régimen la, la alternativa que, pro, que propone eh, eh, Ray Uzi yo creo que es buena yo creo que los fabricantes deberán de implementar una ventanilla virtual en donde se tenga este acceso sin embargo yo creo que ya ha sido un buen momento en donde gente sumamente especializada empezará a, a generar marcos legales que en algún momento inclusive puedan tener modificaciones a las constituciones en donde realmente se tenga una base sólida y desde la vía constitucional para proteger la privacidad pero también para proteger eh, el acceso a esta información cuando sea eh, de, de interés público o de interés nacional siempre y cuando existan también los mecanismos para inclusive poder castigar a las mismas entidades gubernamentales cuando esta información no se maneja de forma adecuada. Yo creo que es un tema muy importante, creo que es un tema en el que los gobiernos, como en otros tantos, se han quedado dormidos y es un tema que se debería de empezar a legislar no por los charlatanes que tenemos en los congresos actualmente, tanto en Estados Unidos como en México como en otros países, sino realmente por gente, por gente especializada, por gente que tenga una imputación o que tenga una, una senaduría, pero que de alguna forma esté eh, totalmente asesorada por gente profesional o que él mismo sea una persona profesional, que sea un ingeniero de sistemas, que sea un experto en seguridad digital. O sea, alguien que realmente tenga las tablas para buscar la mejor forma de lograr un equilibrio adecuado entre estas dos aristas. Sigue faltando y yo creo que seguirá faltando y... Esto el día de mañana puede ser inclusive más vital, ¿no? El día de mañana, donde en por ejemplo, yo, yo lo platicaba el día de ayer. Oye, desapareció un familiar, pero encontraron su teléfono. Me interesa saber con quiénes fueron las últimas comunicaciones para ver si esas personas saben algo de ese familiar o bien pudieron haber sido personas que en algún momento pues, puedan ser cómplices en la desaparición de esta familiar. ¿no? En el esquema de trata de blancas, que es un problema que nos, nos aqueja muchísimo, gente. El tema de la trata de blancas, lo vamos a platicar en su momento, la próxima semana. Es un tema que a través de las plataformas digitales estamos viendo a mujeres que salen de Colombia, de Brasil, de México, que se hacen novia de alguien eh, en un país europeo como España, los invitan los novios, llegan, y realmente no son novios, son parte de, de grupos organizados criminales, les quitan sus documentos, las prostituyen, las torturan, y a muchas de ellas las matan. Entonces me parece muy, muy importante, porque en ocasiones las pistas se quedan en las computadoras, o las pistas se quedan en los teléfonos. Y luego no hay forma de acceder a esa información. Sobre todo, bueno, un país en donde no tiene la forma de presionar a un Apple, a un Google, como si lo hacen en Estados Unidos a estos fabricantes. Aunque muchas de ellos no sueltan la información, pues por lo menos tienen forma de presionar, ¿no? Aquí no existen los marcos jurídicos para agarrar y decirle a Apple México o a Google México, oye, necesito esta información. O a Facebook, oye, necesito la información del que está en, en Messenger para saber con quién se comunicó, para saber dónde puede estar esta mujer, dónde puede estar mi familiar. Entonces tenemos esta parte en donde esta información podría ser vital, pero también tenemos esta parte en donde con qué confianza se la damos al gobierno, ¿no? Yo creo que es hora de empezar a exigir a nuestros gobernantes que realmente operen, operen bajo ciertos esquemas que realmente permitan castigar al gobierno en aquellas circunstancias de... en donde el gobierno obra mal. Creo que hacen falta una fiscalía de la función pública adecuada, no lo que se quiere hacer aquí en México, que es, un, es una fiscalía con un fiscal carnal, con un fiscal que directamente el presidente o el gobierno en turno puede escoger. Yo creo que este tipo de fiscalías deben de ser totalmente autónomas. Tiene que esta fiscalía tener acceso no solamente a juzgar al presidente o a juzgar a funcionarios de alto nivel, yo creo que deberían de, de tener subdivisiones que puedan juzgar directamente a todas y cada una de las eh, dependencias gubernamentales. Creo que debe de existir un soporte en donde esta Fiscalía tenga la forma de hacer auditorías, no solamente auditorías normales, sino auditorías a nivel electrónico, en donde, por ejemplo, se ha penado el uso de mecanismos o de medios que no están dentro de una jurisprudencia o dentro de un, de un marco legal, que de alguna forma fue lo que en Estados Unidos pues han querido hacer y no les ha funcionado mucho, fue un tema que en su momento a Hillary Clinton le ocasionó que la investigaran, que fue el llevar asuntos de seguridad nacional, cuando ella fue secretaria de Estado en el gobierno de Barack Obama, de llevar asuntos de interés nacional, utilizando direcciones de color electrónico personal, no sus propios servidores. Entonces yo creo que aquí en México debería existir esta herramienta y estas leyes, que, por ejemplo, pues permitan tener una auditoría total a los sistemas de comunicación de los eh, gobernantes, ¿no? Eh, además de esta fiscalía, yo creo que debería existir una fiscalía totalmente autónoma, porque el INAI aquí en México no es totalmente autónomo, en donde fue un instituto que cuidar la, eh, la privacidad de las personas, pero también cuidar un tema de transparencia y del manejo de los sistemas dentro de comunicación oficial e intraoficial de un gobierno. Y eh, pienso yo que deberían existir vestigios legales que privilegiaran, sí, el derecho a la privacidad, que no se pudiera acceder a ningún mecanismo digital o ninguna plataforma digital si no se tiene una orden judicial, que realmente tenga una justificación y un tratamiento adecuado, no un tema de corrupción o un tema de dedazo y que realmente eh, existe un marco vinculado en donde a lo mejor un fabricante de un teléfono como el Apple eh, como los iPhone, en este caso Apple o una computadora o un fabricante de consolas o por ejemplo ya el Internet de las Cosas, porque también tenemos esta, esta vertiente ¿no? el Internet de las Cosas ¿Bajo qué prerrogativas alguien puede solicitar el acceso a mis cámaras de seguridad que están conectadas en internet? Entonces, yo creo que debe existir todo un marco legal armado por gente que sea experta en esas áreas, no por el viejito que llegó eh, para quedar bien con el presidente en turno o no por el señor que es su cuate, sino que realmente gente que tenga una preparación adecuada, gente que esté bien, con, bien eh, asesorada y que diga, vamos a cambiar las leyes para dar más certidumbre al tema de eh, privacidad, pero también dar certidumbre a un marco en donde yo como país México le requiero a un proveedor como Apple no que me dé las llaves, pero que me dé un protocolo donde con justificaciones legales yo pueda solicitar una llave de acceso Solamente de un solo uso, de una sola ocasión y solamente cuando existe un interés de seguridad pública vital o un interés de seguridad nacional. Pienso yo que eso debería de ser, ¿no? Eh, aquí hay otra cara y digo, ya voy a acabar el programa, de hecho ya son 9 y 5, ya mañana me sigo con lo de los bebés. Este, Bebés este. modificados genéticamente. y me sigo también con lo, lo del calentamiento global. Pero yo también para finalizar este tema. No solamente es protegernos del gobierno. o de terceras personas. También yo creo que debe existir un marco. que nos que proteja nuestra información. hasta de los mismos fabricantes. Hay que recordar todo lo que está pasando con Facebook. El tema de Cambridge Analytica. El tema del hackeo. El tema de que hoy por hoy siguen habiendo aplicaciones maliciosas en donde, perdónenme ustedes, muchos de ustedes siguen cayendo y esto son mecanismos que obtienen información para bases de datos para fines que ni tú ni yo eh, conocemos. Déjame te comento, aquí en México sacaron de broma algo que era el pasaporte para Guanajuato. Ah no, visa de turista para Guanajuato. Eh, en base a unas... Muy lamentables comentarios que hizo la semana pasada el gobernador de Guanajuato en donde decía que no quería eh, turistas pobres, turistas jodidos. Eh, mucha gente se empezó a burlar y obviamente no se hicieron esperar toda la oleada de memes, de juegos, de bromas en las redes sociales y por ahí había uno en donde era una aplicación en donde tú le picabas y te hacía una visa una visa para poder entrar digo de broma no una visa como dicen en España de cachondeo para poder entrar a Guanajuato no y era una tarjetita como la visa de los de, de Estados Unidos con tu foto tu nombre y algunas cosas ahí chuscas no y mucha gente muchos contactos vi que lo hacían no sin embargo esta esta visa pues obviamente no era del gobierno no era de ningún ente oficial era de un ente que creó en ese, en ese eh, rápidamente una aplicación. Y más allá de lo de, del detalle curioso de tener una visa muy chistosa ahí con tu foto de acceso a, a directamente a, 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 a Guanajuato por los comentarios que hizo este señor y de la burla que vino, esta información sifoneaba porque el sistema te pedía autorización para hacerte tu fotito y tu credencial ahí pedorra, te pedía también acceso mucho, cosa que muchos de ustedes no leían eh, no leyeron porque me di cuenta que muchos de ustedes tenían ahí su, su imagen que la habían compartido directamente pedía acceso a eh, lista de tus contactos a tu foto obviamente a tu información personal y a tu cuenta de correo electrónico yo digo una aplicación de broma para que quiera acceso a tu lista de contactos para que quiera acceso a tu cuenta de correo electrónica y a tu perfil toda esa información se sifonió y se fue a una base de datos a la cual no sabemos con qué fines ni para qué uso se está haciendo. Entonces, aquí también la idea, y por favor cobren conciencia, amigos, esos jueguitos de, eh, mira, una inteligencia artificial va a ver de qué color eh, te queda mejor el cabello, ¿no? O qué significa tu nombre, y que son aplicaciones que realmente sirven para dorarte la píldora, Ojo amigos, son aplicaciones que toman información personal de ustedes, de sus contactos, y la usan con fines nefarios. Luego esa información se la pasan a, a los bancos, se la pasan este, a gente que te habla para decirte que te sacaste un viaje y no es cierto. Luego pasan a bases de datos que se venden, y no sabemos muchas veces esas bases de datos con toda esa información personal en manos de quien cae. Hay bases de datos que cuestan mil, $5,000, mil pesos. ¿Tú crees que para un narcotraficante, para un delincuente, $5,000, mil pesos no es un costo que después le puede servir para secuestrarte, extorsionarte, extorsionarte o hacerte robo de identidad? Entonces tengan mucho cuidado, no pongan información, no le piquen a estos jueguitos. Yo sé que son muy entretenidos, pero no le piquen nada por picarle. Y fíjense muy bien qué, qué información le van a dar acceso a ustedes cuando les aparece el cuadrito de que eh, aplicación tal, pide tal información, ¿no? pide acceso a tal información, por favor lean, no cuesta nada de trabajo leer, es un minuto más antes de que hagan sus jueguitos, lean, infórmense y en este caso yo sugeriría que leyes que también tengan esta capacidad, que tengan esta capacidad de protegernos de que en caso de que pues a Facebook le dio mi información a Cambridge Analytica para un tema netamente político, pues tenga la forma de decirle, oye Facebook, no lo hagas e inclusive hasta de demandarlo, ¿no? Yo creo que, y vuelvo a lo mismo, ya con eso cierro el programa, deben de existir ahora un tema en donde sí, tenemos los gobiernos de toda la vida, pero yo creo que debemos de empezar a entender el gobierno como el gobierno digital y tener un marco jurídico y legal que realmente proteja las actividades del gobierno en estas partes, pero también proteja a la ciudadanía contra el gobierno y contra empresas que pueden darle un mal uso a la información personal. Pienso que debería de existir ya algo así. No veo esfuerzos, no veo a nadie, ni siquiera de la, la, la sociedad civil, pidiendo pidiendo ese tipo de eh, leyes. Eh, yo creo que si en algún momento me metiese a la política que no creo, porque yo creo que sería venderle mi alma al, al diablo y ya mi alma está hipotecada por todas partes. Eh, pero yo creo que si yo entrara a la política en algún momento, sería una, una ley que intentaría promover, ¿no? Un esquema de leyes en donde por primera vez se reconozca el gobierno digital que ya existe. Ya el gobierno ya utiliza mecanismos digitales para gobernar, pero que le dieran una figura más íntegra para protegernos a nosotros del gobierno para que el gobierno se proteja a sí mismo de mal uso de sus recursos. Eh, ese tema de que realmente existan auditorías en donde eh, la solución que se contrate o que se pague sea la más idónea y que realmente nuestra información personal tenga protecciones que sean verdaderos candados, no eh, pasadores ni no eh, candaditos pedorros que con cualquier llave se pueden abrir. Creo que es hora en donde... Hay que, van, hay que ponernos en la modernidad porque hoy por hoy los gobiernos e inclusive en muchos aspectos las sociedades no hemos llegado a un tema neto de modernidad, no hemos sabido sacarle jugo adecuado a los recursos digitales, a los activos digitales que hoy, hoy por hoy tenemos y no hemos tenido un modelo, un modelo a seguir que realmente nos proteja y nos permita crecer como sociedad pero también sin atropellos y sin ponernos el pie a nosotros mismos. En fin, oigan, pues ya me voy. Ya son 9. de cachito para la gente que me está escuchando en vivo. Pero bueno, mañana te espero en una emisión más de esto que es La Era del Yeti, 7pm, hora de México, hora central de México. Te espero con más, más de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Mañana vamos a estar hablando de calentamiento global. Vamos a estar hablando de eh, el tema de los bebés editados genéticamente, es un tema muy complejo, vamos a, a comentar la nota de este señor que hoy vuelve a hacer este anuncio de que viene un embarazo más eh, con bebés modificados por esta técnica que se llama CRISPR mañana vamos a platicar también qué es esto de CRISPR y por qué es el futuro de la, bio de la bioingeniería y bueno vamos a estar platicando de muchos y otros temas más en esto que es la era del Yeti Oigan, pues cuídense, cuídense bien, pórtense mal, si se portan muy mal, por favor invítenme, espero que tengan una excelente noche de miércoles, que ya estén en sus casas, tápense bien, porque bueno, al menos en la República Mexicana nos llega el frente frío número dos. Vamos a tener temperaturas en algunas partes de la Ciudad de México hasta por debajo de los 0 grados. Por favor, abríguense bien, cuídense mucho. Eh, cuidado al manejar con estas lluvias, porque aparte de la lluvia empieza a haber un tema de aguanieve en algunas partes. Manejen con precaución. Sean felices, que tengan un excelente miércoles, una excelente noche de miércoles para la gente que me escucha en vivo, para la gente que me escucha a través de las plataformas de streaming. Espero que tengas un excelente y maravilloso día lleno de, de dichas y de muchos éxitos nos escuchamos el día de mañana yo soy Rami Lobaiza. y bueno, parafraseando a mi tío el Jetty, vámonos porque ya nos vieron hasta el día de mañana <música>